0: Et bienvenue à tous pour le cinquième épisode d'Ouncer Podcast. Euh, J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau podcast qui va être euh, consacré à un seul club, comme on l'avait déjà fait autour du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, on va se concentrer euh, sur le Borussia Mönchengladbach. Donc, on a un invité un peu spécial. Euh, donc, c'est Jules, je vais te laisser te présenter. Bah, écoutez, d'abord, bonjour.
1: Merci de l'invitation. Bah, pour me présenter rapidement, bah, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Jules. Je tiens le compte de Gladbar FR sur Twitter, qui est consacré à l'actualité de Borussia Gladbar. Euh, au niveau de mon profil de supporter, euh, je sais que ça va, va peut-être choquer des gens, mais je supporte le club globalement depuis euh, la saison 2017-2018. Donc ça peut paraître récent, mais en fait je suivais la Bundesliga de loin, et euh, au fur et à mesure de suivre de plus en plus, j'ai eu un, un véritable coup de cœur pour ce club, qui est un club familial avec des bonnes valeurs qui me correspondent.
0: Et du coup je me suis intéressé de plus en plus et de là est née ma passion pour ce club. Ok d'accord, merci beaucoup. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir de, <coughs> des avis qui divergent et qu'on ne soit pas tous fans du Bayern, comme notre deuxième chroniqueur Paul, qu'on ne présente plus. Ah je ne
2: pensais pas que allais... je pensais pas que allais me présenter justement, mais Oui bah habitué, hein. le cinquième, non, le quatrième podcast que je fais, mais le cinquième, bah, c'est un plaisir d'avoir un nouvel invité, pouvoir parler un peu aujourd'hui de, de Gladbar,
0: club qu'on suit beaucoup et qu'on apprécie, puisqu'il monte en puissance. Depuis 2-3 euh, saisons maintenant euh, Ça monte en puissance, mais on va commencer euh, du coup avec un premier débat euh, assez mitigé, parce qu'il faut quand même en parler. Il euh, y a eu euh, voilà, les cas Turam et Mbolo avec des actes euh, qui n'ont pas vraiment mis la lumière euh, sur la Bundesliga, ou en tout cas qui, qui a mis la lumière, mais peut-être pas euh, de la manière dont on le voulait. Donc euh, pour revenir rapidement sur les faits, il euh, y a d'abord eu Mar Marcus Turam qui, euh, qui a été exclu contre Offenheim euh, après avoir craché à la figure de Stéphane Poche. Donc, euh, un signe enfin euh, dont on se passerait, surtout en, en période de Corona, quand on sait euh, l'influence notamment des footballeurs euh, bah, dans la société et sur les jeunes. Euh, il s'est pris une amende de 150 000 euros, qui était euh, à l'époque, qui était un mois de salaire reversé à une association caricative, si je ne me trompe pas, mais à l'époque, c'était la plus grande euh, amende enfin la plus grosse depuis le nouveau format de la Bundesliga euh, en 1963. Et sauf qu'il y a eu un, un autre record, si on peut dire ça, c'est Brian Mbolo qui a aussi fait parler de lui, Dans les faits, sa version c'est qu'il allait voir euh, un match de basket après le match contre Stuttgart chez un ami. Mais sauf qu'il est suspecté d'avoir participé à une fête euh, dans le même immeuble ou dans le voisinage, euh, s'être enfui par le toit, enfin une histoire assez folle. Euh, le club, il n'a pas voulu euh, trop épiloguer dessus, il s'est fait quand même punir de 200 000 euros de salaire et euh, le directeur ou quelqu'un du club a, a stoppé l'affaire assez court en déclarant qu'il est totalement inutile d'aller voir un ami euh, samedi soir à 2h30 du matin, euh, surtout lorsqu'on est une personnalité publique. Donc on va pas rentrer euh, plus précisément dans les faits, mais euh, ça lance notre partie débat et je pense que ça fait émerger euh, plusieurs questions. Déjà, euh, que, lorsqu'on est impliqué, comment est-ce qu'on vit une situation euh, comme ça Alors euh, bah, d'abord pour commencer par rapport à Turam euh, bien évidemment que j'ai été déçu parce que bon,
1: je vais l'avouer Thuram <rire> c'est un peu le, mon joueur préféré dans ce club parce qu'il est français, parce qu'il est bon déjà notamment en Ligue des champions mais <rire> et contre Feuilheim je sais pas ce qui lui est passé par la tête mais on a... personne n'a compris hein, que ça soit moi, que ce soit les autres supporters, que ce soit le club, c'est pas assez coéquipé tout ça donc euh, personnellement j'étais très déçu de son geste j'ai pas compris parce que qu'importe ce qui lui arrive même s'il se fait insulter, découper sur le terrain avant il n'a pas à faire ça parce que cette action, elle salit son image, celle de l'équipe et celle du club, celle de l'institution même. Et moi, je trouve qu'après euh, après un acte comme ça, les, les autres adversaires qu'il va rencontrer dans sa carrière, ils vont avoir tendance à le provoquer pour le faire réexclure comme ça. Donc, c'est un risque à prendre. Il venait d'être appelé en bleu juste avant. Mais je pense pas qu'il va retrouver la sélection euh, de Deschamps euh, dans quelques temps parce qu'avec euh, ce geste, Deschamps, il est très, très fermé par rapport à ses gestes. C'est sûr que c'était évité, euh, plutôt. Ah, c'était à éviter quoi, surtout que là il était comme je dit, en train de monter en puissance, il découvrait les bleus, il découvrait avec des champions tout ça. Mais bon, euh, depuis son retour il est revenu, il a marqué contre Dortmund, il a marqué hier en DFB. Euh... Donc bon, peut-être que ça lui a redonné euh, de la force d'avoir euh, une suspension, il a pu se proposer peut-être, je sais pas. Mais bon en tout cas moi j'ai été déçu, après Pff, je garde ça dans un coin de ma tête mais pour l'instant il faut se concentrer sur le sportif et essayer d'oublier ce genre d'affaires. Alors pour Mbolo je suis un peu plus sévère disons. Parce que tu rames, je, avec tous les guillemets du monde, ça peut se pardonner, entre guillemets, parce que c'est un geste de colère, de haine, de frustration sur un terrain, c'est fait, hop, ça, on, enfin, entre guillemets, hop, on passe à autre chose.
2: C'est un geste à chaud, c'est un, un geste à chaud, en fait.
1: ben Voilà, c'est un geste à chaud, peut-être qu'il euh, ne l'aurait pas fait dans un autre match, dans d'autres conditions. Bref, ce n'est pas un geste, euh, mais bon, ça enlève pas la gravité de l'acte. Mais Mbolo, le, le problème que j'ai avec ce joueur, c'est que... Déjà, sur le terrain, il est pas très bon cette saison. Donc euh, voilà, donc il, il devrait se faire tout petit et continuer à s'entraîner. Mais au lieu de ça, il va soi-disant voir un match de basket avec des amis dans une, euh, la soirée même d'un match de foot. Il est suspecté d'avoir participé à une fête, donc euh, d'enfreindre les règles sanitaires. Et le lendemain, il regarde le coach dans les yeux et ses co et il jure de ne pas, de pas avoir été à la fête alors que tout... Euh, montre qu'il était bien à la fête mais bon donc ça ça m'a un peu posé le problème on dirait les affaires des press people n'importe quoi cette histoire et au delà de ça je voulais parler du capitana d'Ambolo parce que il est troisième capitaine de l'équipe et euh, moi je trouve qu'après cette affaire là il n'aurait il n'aurait dû perdre son brassard de capitaine parce que moi il m'a
0: il a trahi ma confiance en quelque sorte j'ai plus confiance en ce joueur ça se comprend, enfin vraiment. Je pense que toi, Paul, ça te traduit quoi, genre plutôt de la frustration, on l'avait vu, ou peut-être même, genre par rapport à la situation sanitaire, ça donne un peu l'impression qu'ils sont euh, un peu déconnectés euh, et inconscients de, de ce que du monde actuel. En enfin, souvent que le football moderne, ça déconnecte les joueurs, voilà, c'est pas la réalité. Est-ce que tu penses que c'est un peu le cas, ou c'est juste euh, de la frustration sur le moment ou... Alors pour Turam,
2: je rejoins complètement Jules sur le fait que c'est davantage pardonnable, toute proportion à évidemment, euh, du fait que c'est commis sur le terrain à chaud. Euh, Mbolo c'est davantage problématique parce que comme il l'a souligné, c'est en dehors, c'est de l'extra sportif et ça impacte l'image du club, donc c'est vrai que ça a des conséquences qui sont vraiment nauséabondes je pense. Là où je me soucie un peu par rapport à Turam, c'est qu'effectivement comme l'a dit Jules, c'est quand même le genre d'événement qui peut faire pencher la balance en faveur d'une non-sélection pour l'euro. Après, il pourra donner la réponse sur le terrain et faire des bonnes prestations d'ici la fin de la saison, ça, j'en doute pas. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, je pense, parce que Didier Deschamps est très très là-dessus. Et il y a déjà beaucoup de places, quand même, qui sont chères sur le fond de l'attaque des Bleus. Donc, on verra on verra si ça joue ou pas, on verra lors du prochain appel et des prochaines convocations. Mais globalement, oui, je ne peux que confirmer ce qu'a dit Jules sur le fait que, bon, c'est deux exemples à ne pas suivre, mais... Il y en a un effectivement qui me paraît plus grave et c'est effectivement celui euh, de Brel Bolo.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça parce qu'à première vue enfin c'est pas le geste le plus grave qui nous paraît le plus grave. Enfin genre un crash c'est quand même euh, assez euh, grave dans les faits. Mais en fait euh, surtout j'ai l'impression qu'Embolo il euh, brise la confiance qu'il y a euh, au sein de l'équipe. En fait il va avoir des amis sachant qu'en fait bon, ils se font tester et, en fait c'est vraiment une bulle euh, au sein de chaque équipe et du coup... Euh, je ne sais pas si ça va pouvoir se réparer euh, très facilement, ça il faudrait voir au, au sein de l'équipe. Donc je pense qu'on va sortir de cette phrase, enfin de cette partie un peu extra-sportive pour euh, plutôt évoquer des sujets euh, qu'on préfère, euh, notamment euh, les attentes pour la suite de la saison. Donc pour situer, Gladbach est actuellement euh, 7ème avec 32 points si je ne me trompe pas. Euh, ils sont en quart de DFB Pokal depuis hier, donc au euh, moins on enregistre avec une victoire euh, 2 1 contre euh, Stuttgart encore, je crois que c'était ça. Les derniers résultats, euh, ben, ils sont plutôt encourageants, il y a eu 4 victoires et 2 nuls en janvier notamment des gros matchs, donc le Bayern et Dortmund. Mais surtout, ils sont juste à un petit point de Francfort et qui est quatrième. Donc la quatrième place, c'est la phase de groupe de Ligue des Champions. Et du coup, est-ce que cet objectif, enfin, cette qualification, c'est vraiment l'objectif de Gladbach cette saison Et avec la dynamique actuelle, comment est-ce que tu sens Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que supporter bien sûr que je veux qu'il se qualifie en Ligue des Champions ça
1: je pense que c'est logique mais au point de vue du point de vue de la saison entière pour l'instant la première partie de saison elle a été pas nulle mais pas bonne non plus je pense que c'est le rythme des trois matchs tous les jours qui nous a... les matchs tous les trois jours pardon qui nous a tués. en plus de la blessure d'Offman qui était notre meilleur joueur jusque le... jusqu'à là mais bon, United a réussi à compenser à relever la barre et euh, après euh, la pause de Noël et le nouvel an on est bien revenu on a fait un mois de janvier exceptionnel avec, euh, avec deux grosses victoires face au Bayern et Dortmund qui montrent qu'on a une sacrée force de caractère contre les grosses équipes. Et actuel actuellement, c'est vrai qu'on est septième, mais seulement, comme tu l'as dit, à un petit point du quatrième et à trois points du podium. Donc bon, ça, ça devrait aller si on garde notre dynamique, si on reste concentré, si on fait bien tourner, si, si les joueurs sont bons sur le terrain. La qualification se hein, jouera comme la saison dernière, euh, dans
0: les toutes dernières journées, si ce n'est la dernière journée. C'est sûr que ouais. C'est sûr que qu'à Bundesliga, ça reste assez indécis jusqu'à la fin. Euh, tu as parlé un, un peu du jeu et de ce que vous pouviez viser. Peut-être que Paul, tu peux, tu peux nous éclairer un peu sur le jeu de Gladbach. Ça se construit relativement rapide, euh, assez porté vers l'offensif. Tu peux rajouter euh, des trucs, je pense.
2: Oui, oui bah, c'est un jeu euh, bah, sans vouloir vanter notre invité ou Gladbach ou quoi, mais de manière complètement honnête. Je pense que Gladbach, c'est l'équipe en Bundesliga. Alors, je dis bien Mounes parce que je regarde pas trop les autres championnats, qui, euh, à mon avis, est, est l'équipe qui est la plus efficace sur le jeu de transition offensive. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il se projette très vite et c'est toujours assez varié, euh, pas mal dans l'axe aussi, donc c'est des progressions assez verticales. Euh, je me souviens notamment du, bah, de la victoire contre le Bayern, où euh, globalement, les 20-25 premières minutes, le Bayern fait vraiment un bon début de match, euh, marque euh, par deux fois. Et Gladbach arrive à égaliser, à revenir sur des actions de jeu où en deux-trois passes, ça remonte vraiment tout le terrain. Il me semble que c'est Schindel qui trouve une ouverture assez incroyable pour Hoffman à un moment donné, qui derrière Ben Neuer. donc c'est vraiment toujours des transitions très rapides. Et là où je veux dire que c'est vraiment un compliment et que ça montre que l'équipe excelle dans ce registre de jeu, c'est qu'en Allemagne, les équipes sont justement réputées pour leur capacité à se projeter vite vers l'avant. Bon, évidemment, le Bayern le fait bien, mais est plutôt dans un registre de possession. Mais là, je pense ici aussi à l'Everkusen et à Leipzig qui construisent leur jeu là-dessus, notamment. Euh, beaucoup de vitesse aussi. Mais je trouve que Gladbach, en termes d'efficacité de, notamment, et je pense que je pourra confirmer, mais il y a eu pas mal de matchs en début de saison en Bundesliga où Gladbach a réussi à prendre des points euh, sans avoir forcément été incroyable sur 90 minutes, mais avec cette capacité quand même à être assez efficace dans, dans ce registre-là.
1: Ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais. On a, on a réussi à avoir des points de, euh, par cette tactique-là. Mais après, cette tactique-là, elle est un peu fatale. Elle est un peu à double tranchant parce qu'on en perd beaucoup. Parce qu'on a tendance à jouer qu'en transition off offensive rapide. Mais en défense, c'est vraiment pas top les transitions défensives parce qu'on se projette tous vers l'avant en même temps. Et du coup, un repli, un repli défensif, c'est un peu moyen.
0: Ok, donc euh, on, a, on a évoqué les ambitions à moyen terme de de Gladbach, mais euh, à plus court terme et euh, très bientôt, il y, y a un très beau défi à les relever, euh, même pour tout le football allemand, c'est d'aller taper Manchester City en huitième de finale euh, pour, pour poursuivre une belle campagne euh, en Ligue des Champions, donc une campagne contre euh, ou enfin en phase de groupe qui était contre le Real Madrid, l'Inter et le Shakhtar. La, le, ce beau parcours, pardon, il va se poursuivre le 24 février donc euh, en Allemagne, puis à Manchester le 16 mars. On attend quoi d'un match comme ça lorsqu'on est directement impliqué Est-ce que t'es es impatient T'as un peu peur C'est quoi qui te...
1: Alors oui, la Ligue des Champions anime mes journée. même pendant la phase de groupe. J'attendais que ça d'avoir la Ligue des Champions. Et là, d'autant plus que c'est un huitième de finale contre Manchester City, c'est pas rien. Ça, en tant que supporter, on a hâte de voir ça. Mais à la fois, d'un autre côté, j'ai un peu peur parce que ça reste Manchester City. Là, ils sont dans une forme incroyable. On sait que euh, le potentiel offensif de cette équipe, c'est monstrueux. Potentiel tout court de cette équipe, c'est monstrueux. Ils ont un coach Pep Guardiola qui est incroyable aussi. Donc bon, après on est un peu un petit poussé dans cette compétition maintenant, mais bon, on a vu ce qu'on avait fait contre le Real, contre l'Inter, même contre le Shakhtar. C'est pas rien ce qu'on a fait, même si c'est que le Shakhtar entre guillemets. Donc on peut, on peut, on a une carte à jouer. On a une carte à jouer. Donc après, à voir si, si nos joueurs sont assez motivés pour aller chercher cette qualification en quart de finale. Mais moi, j'y crois si on arrive à un peu mieux jouer en défense nous
0: mais tu parles du Shakhtar, mais euh, moi je trouve que c'est vraiment pas minimisé. Enfin, je sais qu'au final, ils cassé les dents euh, contre le Shakhtar. Et mettre, euh, je crois c'était 6 et 4 buts. C'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné, au-delà des matchs nuls contre euh, l'Inter et le Real. Je crois qu'il y a deux matchs nuls. Mais c'est vraiment euh, les matchs contre le Shaktar, moi, qui m'ont impressionné. Après, tu t'évoquais le duel euh, Roseux contre Guardiola. Et euh, ça va être vraiment intéressant, je pense. Euh, même de pouvoir mettre en opposition un peu nos coachs allemands. Comme on disait tout à l'heure, qui sont. Enfin, euh, du coup, euh, qui, là, il arrive à avoir un un mélange et une alchimie très efficace entre transition rapide et efficacité. Euh, comment tu vois, toi, cet avis, ce, cette confrontation un peu tactique, on peut dire, euh, je pense qui qu te fait peut-être un peu rêver aussi euh. oh bah, ah bah, En tant que supporter de football en général,
1: oui, hein, les oppositions tactiques, même Guardiola contre n'importe quel autre coach, ça fait toujours plaisir à voir, parce que c'est Guardiola, parce que c'est parce que Guardiola tout simplement. Mais contre Rose, oui, ça va être intéressant à voir parce que Rose, c'est quand même un jeune entraîneur par rapport à Guardiola. Guardiola il a quand même pas mal d'expérience. Il est passé par le Barça, par le Bayern, il la City. Bon, c'est que des gros clubs. Mais à voir ce qu'il qu va faire contre nous, contre les transitions offensives de Rose. Mais je pense que je ne me fais pas de souci pour Guardiola. Je me fais un peu plus de soucis pour Rose. Donc euh, voilà, mais après, à voir. Mais oui, ça, ça me fait rêver, bien évidemment.
2: Je pense que cette affiche-là fait rêver. Alors bon, moi j'avoue quand j'ai vu le tirage, je m'étais dit en soi, c'est pas euh... bon. C'est vrai que City, ça fait peur, mais c'était un moment déjà où City avait un peu plus de difficultés. Et surtout, euh, honnêtement, il y a quand même des aspects à prendre en compte. Évidemment, sur le papier, City a une meilleure équipe, mais déjà Guardiola, il, il va être, il va être scruté vraiment avec beaucoup d'attention parce que ça fait quand même sur les 2-3 dernières saisons de Ligue des Champions avec City globalement. Et pourtant, avec tout le respect que j'ai pour Guardiola et sur notamment son idéologie de jeu, il y a eu des, des passages, euh, voilà, des, des, des gros passages à vide quand même. Donc là, on surveillera de près, sachant que bon, euh, à la place de, des supporters de Gladbach, évidemment, j'aurais un peu peur de jouer City, mais d'un autre côté, je pense que s'il y a bien une équipe qui peut euh, perturber City euh, à ce niveau-là dès les huitièmes de finale, c'est bien Gladbach, parce que comme on l'a dit, dans le jeu de transition, c'est excellent et c'est justement quelque chose contre lequel City a toujours eu du mal ces dernières saisons. Ils n'aiment pas devoir jouer contre des équipes qui se projettent vite, euh, qui sont pas uniquement en bloc bas. Donc, ça sera surveillé. Pour moi, les, les enjeux clés de ce match ils vont aussi résider dans les capacités qu'aura euh, Gladbach, quand même, à ne, à ne pas avoir uniquement, à ne pas jouer uniquement en contre et avoir quelques temps de possession. Parce que ça, euh, je pense que c'est pour l'instant encore ce qui euh, les distingue du, du niveau supérieur qu'a atteint Leipzig depuis l'arrivée de Nagelsmann, à savoir que Leipzig désormais a la capacité à la fois de se projeter dans un jeu de transition offensif comme le fait Gladbach mais également d'avoir des temps de possession qui sont ultra importants si tu veux arriver en Ligue des Champions, à enchaîner les matchs. Donc ça, ça va être le gros enjeu, parce que City presse très bien. La question, c'est est-ce que Gladbach arrivera à trouver des circuits de relance précis et à pas perdre de ballon trop vite dans sa moitié de surface, enfin dans sa moitié de terrain pardon. Ce sera
0: les, les, les gros enjeux de ce match, en tout cas, on a hâte
2: de suivre ça.
0: Oui, complètement. En plus, si ça peut nous faire une belle affiche tactique et qu'en plus ça peut satisfaire les fans de football allemand avec un résultat au bout, enfin, ce serait vraiment incroyable je pense. Euh, surtout que c'est le premier, huitième depuis le nouveau format de la Ligue des Champions, enfin, c'est plein de choses qui, qui pourraient rendre euh, l'événement vraiment très beau. Et il euh, y a autre chose aussi que cet événement va pouvoir mettre en avant, c'est euh, les joueurs euh, de Gladbach, parce qu'on sait euh, un beau parcours en général, euh, c'est synonyme après euh, de perte des joueurs, enfin, ils sont vendus tout simplement. Euh, ça ne s'applique pas forcément aux supporters mais euh, à la fois c'est peut-être un signe de valorisation quand on pense par exemple à un joueur comme euh, Nehaus qui, a, euh, qui va avoir 24 ans et c'est peut-être pour lui le moment de partir de tenter euh, mieux Enfin, euh, sans vouloir être méchant, euh, c'est le circuit logique du football moderne, il y a des rumeurs qu'il envoie au Bayern même s'il faudrait débourser 40 millions ou à Dortmund ou plus récemment à Tottenham euh, ça doit être un peu frustrant en tant que supporter mais euh, du coup est-ce que tu vois aussi le, le signe de réussite que c'est et euh, de voir le Bayern et d'autres grands clubs s'y intéresser et tu, tu lui souhaites quoi pour la suite bah à la fois ouais par rapport à Neuhaus je suis à la
1: fois frustré parce que j'adore ce joueur parce que c'est une pépite c est... il est monstrueux au milieu de terrain ce qu'il fait depuis 2-3 saisons maintenant c'est incroyable mais à la fois je suis fier parce que c'est quand même, euh, même si c'est pas un produit de la formation de, de Gladbach, c'est quand même il est arrivé jeune au club, c'est quand même encore un jeune joueur, donc on est fier de le voir partir. Surtout quand on entend des noms comme le Bayern, Dortmund. Même euh, récemment on a entendu Tottenham, comme tu l'as dit, le Real aussi qui est intéressé. Donc euh, après euh, moi je lui souhaite que le meilleur pour la suite, hein, qu'il gagne un maximum de choses. Après si c'est avec Gladbach c'est encore mieux. Mais bon euh, on va pas se faire division non plus, on n'est pas le Real, on n'est pas le Barça, on n'est pas le Bayern. Même s'il aimerait bien. Mais après, je pense que peut-être qu'il partira pas encore cet été, l'été prochain peut-être. Mais là, si par exemple, si on se qualifie en Ligue des Champions la, la saison prochaine, je pense qu'il restera encore une saison pour être au maximum de son potentiel pour partir. Et, Et moi, je le vois bien remplacer un Tony Cross au Real parce que c'est un peu le même profil. Il y a un Allemand qui vient de Bundesliga. Ça peut être intéressant pour les Meringues.
2: Oui, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un excellent joueur qu'il faudra suivre. Euh, euh, surtout que, bon, mine de rien, euh, il a un profil qui même assez complet. Euh, je pense qu'il est capable de, de faire à peu près tout. Même s'il a encore des axes de progression. Et c'est pour ça que, par exemple, les rumeurs qu'il envoie au Bayern, déjà, je pense qu'elles sont à prendre avec des pincettes parce que euh, il vaudra quand même un, un certain montant. Et euh, à l'heure actuelle, il est vrai que euh, si jamais il doit aller au Bayern, ça, ça lui demande aussi de faire des changements dans son style de jeu. Parce qu'à Gladbach, on est sur une équipe qui est moins habituée à tenir le ballon. Après, je ne doute pas de ses capacités à, à, à progresser dans ce registre-là. Mais euh, bon, on surveillera ces rumeurs qui, pour l'instant, sont surtout, je pense, aussi le, une volonté euh, de la part des agents de faire gonfler un peu le prix. Euh, mais en tout cas, euh, bon, on imagine que toi, en tant que supporter de Gladbach, tu aimerais bien le garder un peu plus longtemps. Euh, mais c'est vrai que c'est le joueur actuellement qui, qui a la cote et il fort probable que s'il y a un joueur de Gladbach qui... Partent cet été pour une certaine, une certaine somme, ça serait lui au vu, au vu de, de sa régularité dans ses performances.
0: Après, il y a d'autres joueurs aussi sans doute qui, qui sont susceptibles de quitter le club, comme Ginter. Est-ce que tu as des avis des Où est-ce que tu les verrais Est-ce que tu penses que certains c'est leur moment de partir parce que quand même il faut engranger de l'argent enfin Comment tu vois un peu ton, le, votre prochain mercato un peu bah après, en tant que supporter,
1: j'espère qu'on arrivera à garder tout le monde. Donc, euh, ce que je vais peut-être dire là va peut-être être biaisé par mon avis de supporter. Mais bon, je vais essayer d'être assez objectif. Je pense que celui qui a le plus de chances de partir, c'est quand même Zacharia. Parce que avant qu'il se blesse, en mars dernier, je crois, quand... ouais. en mars dernier, euh, il, a été, il a été courtisé par Liverpool, par United et par d'autres grosses écuries européennes. Et ça, il y a ça qui me fait dire qu'il pourrait partir, plus sur le recrutement de Manu Kone de Toulouse qui arrivera cet été, qui est un peu le même profil que Zakaria, moins prestigieux pour l'instant. Mais je me dis que s'ils ont recruté un profil comme ça, c'est que peut-être pour pallier un futur départ de Neuhaus ou de Zakaria justement. Après, euh, les gros joueurs qui seraient susceptibles de partir, qui pourraient fuiter dans la presse, ça serait Stindle, mais lui, j'ai aucun doute là-dessus, il partira pas, il est capitaine. Il est bon, même s'il est monstrué cette saison, il, je pense pas qu'il partira. On a les noms de Hoffman et Ginter. C'est les deux autres, après Stindel, qui sont le moins susceptibles de partir. Et après, il y a peut-être Ben Sebani qui a été. J'ai vu qu'il est. Manchester City serait intéressé par son profil, mais je pense pas qu'il bougera. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être biaisé par mon avis de supporter, mais j'espère qu'on arrivera à garder le plus de joueurs possible.
0: Après c'est normal ouais, il reste pas mal d'imprécisions, enfin le mercato il est encore loin et même pour les joueurs euh, ça serait pas très bon signe si déjà ils, se... ils, pens... ils pensaient euh, juste à leur prochain club. Par contre il y a quelque chose qui est plus ou moins euh, déjà acté, c'est euh, l'avenir de Marco Roseux. Donc euh, euh, il va sans doute rejoindre un plus grand club. Euh... C'est <coughs> un profil euh, similaire à Nagelsmann, je vais un peu en parler parce que voilà, au niveau de, en plus du, du jeu, euh, surtout de l'âge et des ambitions, je pense qu'ils peuvent viser euh, tous les deux très haut. C'est-à-dire que Nagelsmann, il a déjà refusé deux fois le Real Madrid, je pense. Et Marco Rose, des, des opportunités comme ça, pardon, ça va arriver. Euh, du coup, un, un entraîneur euh, talentueux comme ça, euh, ça attire forcément la concurrence. Euh, donc euh, j'ai parlé du, du Borussia Dortmund, euh, ça serait un peu une suite logique peut-être pour ses idées. Parce que Dortmund, qui est actuellement... Euh, pas en super situation, si euh, son destin, lui, il est à peu près euh, tracé, Enfin, voilà. peut-être que c'est intéressant de voir euh, qui pour la suite a Gladbach, parce que j'imagine que ça ne se remplace pas aussi facilement euh, un profil comme Roseux.
1: Alors non, ça ne se remplace pas facilement, c'est sûr, surtout que euh, lui, il est arrivé là en tant que jeune coach, et ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est quand même euh, assez euh, beau à voir même si je pense que les joueurs qui sont arrivés à en même temps que Rose ont en fait beaucoup parce qu'il avait une bonne équipe quand même l'année dernière même cette saison c'est la même hein. globalement après moi j'ai quand même quelque chose à lui reprocher c'est ces changements, je comprends pas forcément ces changements c'est sûr que pour remplacer Rose en tant que supporter euh, comme ça a fuité récemment mon coup de cœur, c'est Eric, Eric Denag, parce que euh, ce qu'il a fait avec l'Ajax il y a deux ans maintenant, oh, je sais même plus, le temps n'est pas si vite ce qu'il a fait c'était euh, assez incroyable c'était pas des joueurs super connus non plus et il est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions avec un football magnifique le vrai football qu'on aime mais bon je pense pas j'espère j'espère, j'espère de tout corps après euh, ma, Lothar Matthaus notre ancien joueur et l'ancien joueur du Bayern aussi, il s'est exprimé et il a dit que la volonté du club c'était <coughs> de prendre un coach qui était passé par, euh, par euh, l'Empire Red Bull comme Rose l'a fait parce qu'il était passé par Salzburg pour garder la même philosophie de jeu que Rose. Et dans cette catégorie de coach, je, moi j'en ai retenu deux qui seraient susceptibles de venir euh, dès cet été. Euh, déjà il y a Ralph Ragnick, je sais pas, je sais, désolé pour la prononciation. Il est actuellement libre, donc je pense que c'est une bonne option un coach libre. Et il est passé par quatre branches différentes de l'Empire Red Bull. En plus de ça, euh, j'ai lu dans la presse qu'il était fan de, de Gladbach quand il était petit parce qu'il dormait dans, pour la petite anecdote, il dormait dans des draps aux couleurs du club quand il était jeune. Je pense que ça sera un bon choix pour Rose. Après, il y a l'actuel coach de Salzburg, Jesse March. C'est exactement le même profil que Rose, jeune coach, relativement jeune, qui a fait le, il pourrait faire le même chemin que notre coach actuel, c'est-à-dire passer de Salzburg à Gladbach. Après, au-delà de ça, il y a beaucoup de monde qui circulent dans la presse, comme notamment l'entraîneur de Francfort, l'entraîneur de, de, du Verdeur, plus récemment. Donc, déjà, on va attendre de voir si Rose part réellement, parce que Eberl a l'air de dire euh, qu'il partait pas trop sans trop se prononcer du grand Max Eberl, mais après euh, je lui fais confiance à Max Eberl pour trouver le successeur idéal de Rose.
2: Oui, euh, bah, honnêtement, euh, je, je pense que ce sera parce que évidemment Rose ça a quand même l'air de, de se diriger de plus en plus vers une sortie à la fin de l'année. Je pense que ce sera crucial pour Gladbard d'assez vite, euh, mais ça je fais confiance à Max Eberl pour ça, euh, assez vite, euh, pas forcément officialisé, ça dépendra euh, comment ça se passe aussi avec Rose. Mais clarifier au moins en interne qui succédera à Roseux parce que euh, le projet qui a commencé avec Roseux c'était quand même quelque chose de très cohérent. Je pense que beaucoup de joueurs adhèrent de manière générale à sa philosophie. Et le fait de pas avoir de visibilité sur qui lui succédera, ça peut être aussi un facteur qui euh, donne envie aux joueurs de partir euh, assez rapidement en fin de saison. Alors qu'à l'inverse, si assez vite on, on sait, enfin les joueurs au moins euh, savent un peu plus qui sera le successeur de Roseux. Évidemment, j'ai entendu aussi le nom de Ten Hag. Je pense que ça peut convaincre des joueurs de rester. Euh, et pour rebondir un peu sur ce que tu as dit par rapport à la filière du, de Red Bull, à titre personnel, je, je pense que le, le pari Ten Hag serait un peu plus euh, osé, un peu plus ambitieux. Parce que bon si Gladbach euh, reprend euh, encore un entraîneur placé par Salzbourg avec à peu près la même trajectoire que Roseux, il y a un risque aussi de, de rentrer dans un système où finalement Gladbach est un club qui... Euh, fait passer un palier à des coachs, avoir un peu cette réputation-là, je pense qu'à terme ça peut être préjudiciable. Donc on verra quelle sera la stratégie déployée. Mais à titre personnel, je serais curieux de voir effectivement un coach comme Tenag débarquer en Bundesliga, parce que ce qu'il a fait à l'Ajax, c'était assez impressionnant en termes de jeu déployé. Et ce sera intéressant d'avoir encore ce genre de coach qui viennent renforcer la Bundesliga.
0: C'est sûr que Tenag, je pense que enfin, tout le monde prend euh, tous les jours, enfin, c'est vraiment un très bon coach de ce qu'on a vu et ça donne vraiment envie. Euh... Très compatible avec la Bundesliga. Je pense que sur ce, on va stopper ce cinquième podcast. Donc, euh, on remercie Jules d'avoir honoré notre invitation. Euh, N'hésitez pas à aller voir son Twitter. Merci à vous. Son Merci à vous. Twitter, il, il sera sans doute euh, en dessous, euh, dans la description. Et maintenant aussi, euh, il y a une nouvelle, enfin une nouveauté, puisque nos podcasts euh, sont euh, donc vous pouvez les écouter depuis Spotify. Ce sera sans doute euh, plus facile. Et voilà, on espère que ça vous simplifiera. Euh, la tâche. N'hésitez pas aussi à participer, enfin, à interagir autour du compte Twitter Football. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.